0: Ihr hört das Tagesinfo vom 22. März 1991.
1: Tagesinfo von Radio Dreieckland.
2: Das hätten jetzt eben die Nachrichten von Radio Dreieckland sein müssen, weil wir sind vom Freitagsinfo. Einen wundervollen, schönen guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer. Uh, jetzt habe ich mich aber jetzt habe ich aber dick aufgetragen. Nochmal. <lacht> Hallo, liebe Leute in KTS-Stadt und anderswo. Hier ist das Info. Heute ist Freitag und somit ist das das freitags -Info. Die Ideen, die zum heutigen Ausbruch der Kreativität, die über euch niedergehen werden, führten diese Ideen bzw. realisiert die Themen, die... Nun im Folgenden.
3: Eine
4: Kurzmeldung zur Sowjetunion.
2: Ja, dann geht es weiter mit einem Hurra, denn Kalka ist tot. Einen kleinen Bericht zur Firma IKA. Nevroz, das ist eine, mh, der Feiertag der kurdischen Bevölkerung am 21., das heißt gestern. Und dazu ein Bericht, ein Kurzbericht
4: ein Bericht aus den fünf neuen Ländern über die wirtschaftliche Situation der
2: LPGs von unserem Korrespondenten Dominik? Kaum ausrecherchiert bzw. unvollständig dargestellt, aber für die, die es gehört haben, eine Reaktion eines Hörers auf einen Beitrag gestern bzw. heute im Wiederholungsprogramm in der schwulen Welle und ähm, dazu natürlich auch noch mal eine Reaktion eines Mitarbeiters von uns, hier heute Morgen und am Schluss noch Ankündigungen.
4: 100 sowjetischen Juden droht die Ausweisung aus Berlin. Diese sowjetischen Juden haben in Israel einen Einbürgerungsantrag gestellt und waren während des Golfkriegs als Touristen in die Bundesrepublik eingereist. Sie erhielten hier aus in Anführungszeichen humanitären Gründen befristete Wohnplä Wohnheimplätze und Sozialhilfe. Die Frist läuft am 31. März ab und die Sowjetjuden sollen dann aus Berlin ausgewiesen werden. Die israelische Regierung betrachtet diese Menschen als israelische Staatsbürger. Da im Staate Israel sowjetische Juden nicht verfolgt werden, kann für sie kein Asylrecht gelten. So werden sie ab dem 31. März als Touristen ohne Aufenthaltsvisa betrachtet. Die Juden wollen aber nicht zurück nach Israel, sondern in der BRD bleiben. Als Grund geben sie hierfür an, dass sie in Israel gezwungen wurden, in den besetzten Gebieten zu siedeln. Sie sollten also als Puffer für die Territorial- und Siedlungspolitik der Regierung Shamir dienen. Der israelitische Botschafter ließ verkünden, dass diese Menschen gerne wieder in Israel aufgenommen werden. Ihnen sogar das Rückflugticket bezahlt wurde. Die israelische Regierung will diese Menschen offensichtlich als demografische Waffe einsetzen, um die Bevölkerungsstruktur in den besetzten Gebieten zu ihren Gunsten zu verändern. Es scheint also nicht sehr wahrscheinlich, dass Israel auf die Forderung Bushs, die besetzten Gebiete zu räumen, damit Friede im Nahen Osten herrsche, eingehen wird. Der Vorsitzende des Zentralrats der Juden in Deutschland, Heinz Galinski, hat das Verhalten der 300 Menschen scharf kritisiert. Er sagte, ich bin hundertprozentig der Meinung, dass diese Menschen dem Staat Israel dankbar zu sein haben und dass sie wieder zurück müssen. Ergibt sich also sowohl solidarisch mit dem Staat Israel als auch mit der BRD, die diese Menschen in ein Gebiet ausweisen will, in dem nach wie vor Kriegszustand herrscht.
2: Ja, und eine Veranstaltung bzw. ein Beitrag. Haben wir vergessen und ob der auch noch reinkommt, das wissen wir nicht. So weit haben wir die Zeit hier noch nicht im Kopf, beziehungsweise noch nicht abgeschätzt. Dieser Beitrag dreht sich um die Zukunft und die gegenwärtige Situation von RDL Südelsass. Ähm, das ist ein, ein über ein, eine Übernahme aus dem Morgenradi vom Donnerstag. Das ist ein Interview mit Peter Tom, Tommen und der das Interview wurde geführt von Urs Greta. Kalka ist tot. Hurra! 18 Jahre ist es nun her, seit das Mammut- und Prestigeobjekt schneller Brüter in Kalka mit den ersten Baugenehmigungen versorgt wurde. 7,5 Milliarden Mark Gelder wurden bisher verplant, verbaut, verschleudert. Nun wurde der Exodus des Irseldens-Projekt festgestellt, beziehungsweise laut Taz, Zitat, Die lebensverlängernden Geräte wurden abgeschaltet, der Brüter ist tot. Soweit. Zwar gab die fehlende Weiterbaugenehmigung des laufenden, des Landes Nordrhein-Westfalen, Entschuldigung, den, dem atomaren Teil den Gnadenstoß, doch diese Haltung der Landesregierung musste sich erst bilden. Zweifel an dem Projekt kamen einerseits nachhaltig vermittelt durch die Anti-AKW-Bewegung, die Demos von 70.000 Leuten und mehr auf, die Beine stellte auf und durch die vielen Fachleute, die immer mehr Beweise dafür lieferten, wie risikobeladen und abfallintensiv gerade die Brütertechnologie sei. Nun soll es keinen schnellen Brüter geben. Die Zukunftsaussichten der Monsterruine liegen freilich noch im Dunkeln. Neben einem sozusagen normalen Ölkraftwerk stehen da auch noch Vorschläge für einen Technologie- beziehungsweise besser gesagt einen Anti-Technologie-Park zur Diskussion. Die AKW-Gegnerinnen freuen sich indes. Im Öko-Institut in Darmstadt gaben sich die Leute dem Alkohol bzw. dem Sekt hin. Michael Seidel, Reaktor, Sicherheitsexperte des Öko-Instituts, war inzwischen wieder auf Achse und somit nicht mehr erreichbar. Er hält sich inzwischen in der Ex-DDR auf. Da planen nämlich RWE, Preußen Elektra und die anderen Mammut-Mafias ein mehrfaches Atompotenzial
0: als das von Kalkar. Ihr hört das Tagesinfo vom 22. März 1991.
5: In einem Flugblatt heißt es, bei folgenden baden-württembergischen Firmen besteht der dringende Verdacht, direkt oder indirekt Waffen, Rüstungsgüter, Dual-Use-Güter bzw. Teile davon in die Krisenregion, arabische Region, geliefert zu haben. Und dann folgt eine Auflistung, die geht von AEG bis hin zu Zyplin, von dem Bosch-Konzern bis hin zu Karl Zeiss. Darin enthalten auch die Firma Litev in Freiburg auch enthalten darin die Firma Rotzler in Steinen. Nicht enthalten darin eine weitere Firma, die Firma Ica, Janke und Kunkel in Staufen. Radio Dreikland hatte am 9. März zu dieser Firma einiges berichtet. Radio Dreikland hatte unter anderem berichtet, dass in dieser Firma Laborgeräte und Produktionsmaschinen hergestellt werden, beziehungsweise von der Firma überall dort zum Einsatz gebracht werden, wo dann auch Materialien miteinander vermischt werden. Und wörtlich heißt es in der Beschreibung der Firma Jank und Kunkel, auch Treib- und Explosivstoffe, die für militärische Zwecke eingesetzt werden, bestehen aus verschiedenen Komponenten und müssen gemischt werden. Zitat Ende, Beschreibung der Firma IK, Staufen in der Nähe von Freiburg. Eine nette, unscheinbare Firma, die dann auch damals in einem Firmenbrief, in einem Antwortbrief an die Umweltliste in Staufen zugegeben hat, dass ihre Geschäfte auch mit dem Irak, mit dem Iran oder zum Beispiel mit Südkorea oder mit Pakistan gediehen und offensichtlich sehr gut gediehen waren. Diese Firma gibt dann weiterhin an, diese Waffenlieferungen bzw. indirekten Waffenlieferungen oder Dual-Use-Güter, also für sowohl den zivilen als auch den militärischen Gebrauch benutzten Güter, inzwischen nicht mehr an den Irak und den Iran geliefert zu haben, aber offensichtlich dieses bis Ende der 80er Jahre doch getan zu haben. Die Firma hat dann vermittels über die Badische Zeitung darüber berichten lassen, dass ihre Güter nicht nur in den Irak oder in den Iran geliefert worden sind oder nach Pakistan, sondern dass ihre Laboratorien überall auf der Welt stehen, bzw. in den Laboratorien Geräte der Ika stehen. Wörtlich genau von Sydney bis New York, von Kapstadt in Südafrika bis Berlin. In der Radiosendung am 9. März hatten wir weiter darüber berichtet, dass die Geschichte dieser Firma nicht völlig geklärt ist. Die Firma ist 1942 in Köln ausgebombt worden. Sie hat sich aber im Jahre 1929 mit Hilfe der IG Farben offensichtlich vor der Weltwirtschaftskrise retten können. Was in dieser Zeit zwischen 1929 und 1942 passiert ist, konnten wir damals nicht in Erfahrung bringen. In der Radiosendung bzw. vor dieser Radiosendung damals hatten wir auch versucht, den Geschäftsführer dieser Firma ICA Labortechnik, Herrn René Stiegelmann, zu interviewen und zu befragen, was er denn genauere, für genauere Angaben machen kann zu den weiteren Tätigkeiten dieser Firma. Damals kam dabei heraus, dass unter anderem auch noch in den Kongo geliefert wird oder zum Beispiel nach Guatemala. Er sei aber zu sehr beschäftigt, als dass er damals am Telefon direkt und genau Auskunft geben könnten. Wir möchten ihm doch die Fragen bitte schriftlich einreichen. Nun haben wir am 14. März ihm Fragen schriftlich eingereicht und am 22. März hat er auf diese Fragen dann schriftlich auch geantwortet. Und die sollen nun im Folgenden hier kurz wiedergegeben und berichtet werden.
4: In welche Länder exportiert die Firma IK Labortechnik, IK Maschinenbau, IK Analysetechnik, Propex? Welche Länder gehören davon in den NATO-Bereich? Es wird von Ihrer Seite behauptet, dass auch nach Kapstadt Geschäftsbeziehungen bestehen. Steht dies nicht in einem offensichtlichen Widerspruch zum UN-Embargo?
2: IKR muss sich nach den Exportvorschriften der BRD richten. Besteht für ein Land, ein Exportverbot oder ein Handelsembargo, dann liefert IKR in dieses Land nicht. Welche
4: Exporte tätigt die Firma Kinematica in Luzern, Schweiz? Und in welchen Ländern gehen diese Exporte? Wird hiermit nicht die begrenzte Exportmöglichkeit der IK-Firmengruppe umgangen?
2: Die Kinematica ist ein unabhängiges Tochterunternehmen und die dient nicht zur Umgehung von Exportmöglichkeiten. Die Produkte sind nur für den Einsatz in, den, in, der, in der kosmetischen, pharmazeutischen und Nahrungsmittelindustrie verwendbar. Exportländer sind USA, BRD, England, Japan.
4: Welche Tätigkeiten entwickelte die Firma IK in der Zeit von 1929 und 1942? Welche Rolle spielte hierbei die BASF-Gruppe respektive die EG Farben-Gruppe? Gibt es eine direkte Beziehung in Klammer Familie zwischen Armand Begelmann und Ihnen oder ist diese Namensgleichheit nur zufällig? Können Sie mir den Grund dieser Fragestellung mitteilen? Werden Sie sich einer öffentlichen Debatte über die Geschäftsbeziehung der IK-Firmengruppe stellen und
2: wann? Ich habe verschiedenen Zeitungen und Radiosendern sowohl schriftlich als auch mündlich die Stellungnahme unseres Hauses mitgeteilt. Ich habe speziell darauf Wert gelegt, dass Vertreter der Grünen und der Umweltliste Staufen in einem dreistündigen Frage- und Antwortgespräch detailliert über unsere Firma informiert wurden. Von einer öffentlichen Debatte möchte ich daher Abstand nehmen. Mit freundlichen Grüßen, Janke und Kunkel.
6: Wille.
0: Ihr hört das Tagesinfo vom 22. März 1991.
2: Der 21. März ist für die Kurden ein besonderer Tag. Das ist das kurdische Neujahrs- und Widerstandsfest. Das kurdische Volk begreift sich wie kein anderes unter ständiger Her Fremdherrschaft lebend. Die Geschichtsschreibung gibt diesem Tag, dem 21. März, nun zweifach die Bedeutung eines besonderen Tages. Für die Leiden und den Befreiungswillen des kurdischen Volkes. Die Mythologie schreibt diesem Tag den Sturz des Königs Dehak durch einen einfachen Schmied namens Kawa zu. Das begab sich schon 612 vor dem Jahre Null unserer Zeitrechnung, also zu einer Zeit, in der sich germanische Völker noch in den Windeln liegen sahen. Realer, das heißt weniger mythologisch, ist hingegen die Ermordung von Maslum Dogan, führendes Mitglied der Arbeiterpartei Kurdistans, am 21. März 1982 in einem Folterkeller in Djabarkir. Nevros, das heißt der neue Tag, das Fest des Widerstandes fand gestern statt. Zehntausende beteiligten sich in vielen Orten an den Feiern. Schulboykotte und Protestfeuer wurden von den Sicherheitskräften auffällig wenig gestört. Auffällig wenig, das heißt natürlich nur im Vergleich zu den vergangenen Jahren. Eine Mitarbeiterin des Kurdistan-Komitees dazu.
6: Ja, in den letzten Jahren... Äh hat man versucht, diesen Aufstand äh, brutal niederzuschlagen. Und äh, dieses Jahr, wie du auch eben erwähnt hast, auch wie es ja auch in der Presse war, äh, war das was äh, gegen, also war es das, das, das Gegenteil. Und der Grund liegt darin, also die türkische Regierung hat auch heutzutage äh, also kurdische Sprache freigelassen, äh, wo noch nicht beschlossen worden ist, ob die Sprache jetzt wirklich. Äh, also freigesprochen werden soll oder nicht und die Regierung hat auch bekannt gegeben dass Nevros auch ein türkisches Fest ist also dass Nevros auch ein Fest des türkischen Volkes sei und damit wollten sie also der Grund liegt darin dass sie äh, diese Entwicklungen in Kurdistan äh, zu verhindern also das war der Grund warum die Sicherheitskräfte nicht angegriffen haben Sie wollten halt diese, all diese Entwicklungen äh, äh, verhindern und somit sich dann halt ein, also sehr demokratisch zu sein. also sieht doch, wir sie tun doch den Kurden nicht, also sie können ihre, äh, ihren Fest äh, frei feiern und wir haben denen auch diese Kult, also die kurdische Sprache auch freigelassen. Also das hängt alles damit äh, zusammen. Äh, nach dem Krieg hat sich ja im irakischen Teil Kurdistans äh, ein kurdischer Aufstand gegeben. Und äh, das störte die türkische Regierung sehr. Äh, die türkische Regierung ist von Anfang an gegen einen kurdischen Staat äh, im Irak. Äh, sie sind mehr für eine Föderation äh, als, eine, äh, als einen kurdischen Staat. Äh, sie bezwecken damit, dass wenn dort eine Föderation äh, zustande kommt, darunter auch äh, Türken, wo also darunter Türken, Kurden und Araber zusammenleben werden, so äh, dass die Türkei äh, sich damit dafür vorbereitet, äh, dieses Gebiet äh, unter der Kontrolle zu halten, also im irakischen Teil nicht, dass die Kurden auch im Irak unter der Kontrolle äh, der türkischen Regierung wird. Äh, also das ist der Zweck jetzt damit. Äh, zum Beispiel, der, der sagt ganz offen, die Kurden im Irak, die haben ihre Rechte und die können sprechen, warum sollen wir denn den Kurden auch hier in der Türkei nicht geben? Weil äh, später eines Tages wird es kommen, dass diese, unsere Kurden hier in der Türkei uns auch viele Probleme äh, zubereiten werden. Und deshalb sollen wir jetzt schon, als andere Staaten oder andere Kräfte haben die Kurden ausgenutzt, warum sollen wir die Kurden jetzt nicht ausnutzen? Ne? Und äh, das ist jetzt gerade der Grund, warum die Sicherheitskräfte jetzt äh, All diese Entwicklung oder all diese Demonstrationen und äh, die Feierlichkeit nicht angreifen und äh, verhindern.
2: Und nun ein klitzekleines Bonbonchen.
4: 40 Jahre Nachkriegszeit, Neuanfang mit vielen Entbehrungen, aber dann Demokratie, Wirtschaftswunder. Ein neues Deutschland entsteht, bis hin zur Wiedervereinigung der beiden deutschen Staaten. Unter den Alliierten, die von den Besatzern zu Schutzmächten wurden, taten sich speziell die USA als großer Helfer der Deutschen hervor. Sicher wäre die Welt anders ohne diese Einflüsse. John Steinbeck, James Dean, Elvis... Der Kaugummi, der Hamburger, etc. Verändert hat sich unsere Welt. Nicht immer zum Besseren, aber die Erfahrung, dass man nicht alles haben kann, weil die Menschen zu unterschiedliche Wertvorstellungen haben, hat ein jeder von uns schon gemacht. Ein neuer Act. Die Berlin Boys haben sich ein Danke für Amerika in einer neuen Form einfallen lassen, welche schon immer grenzenlos war. Musik. Musik. Thank you USA! Ein Dankeschön für Rock'n'Roll, Madonna und all the movie stars!
7: been there, cause here is one Berliner who never will forget that Berlin airlift it back in 48, you kept the city living, refusing to bat down with that spirit that has made your country great, thank you for the hamburgers and your beauty queens, for Andy Warhol, Mickey Mouse. John Steinbeck and Shane Steen Thanks for giving refuge To poor and tired souls day hey.
0: Ihr hört das Tagesinfo vom 22. März
5: 1991.
7: Yeah,
3: Im September 1945, kurz nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges, zog man in der damaligen SBZ die Lehren aus Faschismus und Weltkrieg. Die riesigen Güter der Großgrundbesitzer, adiger Gutsherren, die in der Weimarer Republik zu den größten Unterstützern der Nazis gehört hatten, wurden entschädigungslos enteignet. Nach jahrhundertelanger Herrschaft über die Kornkammer Deutschlands, vor allem im Norden der DDR, hatten die Herrschaften sich bereits vor dem Einmarsch der Roten Armee in den für sie sichereren Westteil Deutschlands zurückgezogen. Das Land wurde zum Großteil an Landarbeiter, Flüchtlinge und Kleinbauern verteilt. Einerseits natürlich aus politischen Gründen, andererseits erhoffte man sich von ihnen auch den größten Schub zum Aufbau der Landwirtschaft nach dem Krieg. Doch schon 1952 leitete die SED die Kollektivierung ein. Einerseits wieder aus politischen Gründen, nachdem das Land von Juncker in Bauernhand übergeben war, sollte jetzt das Privateigentum an Produktionsmitteln in Gemeinbesitz überführt werden. Laut Marx ein notwendiger Schritt zum Sozialismus. Es hatte sich aber auch gezeigt, dass die Zersplitterung der Landgüter die Ernährungsprobleme nicht hatte lösen können. Nur Großbetriebe schienen fähig, die Produktionssteigerung zu erbringen, die zur Ernährung und später auch zum Export als notwendig erachtet wurden. Anders als in der Sowjetunion blieb das Land aber formal im Besitz der Bauern. Diese brachten es in die landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften, LPGs, ein und bewirtschafteten es dann kollektiv. In der Anfangsphase der Kollektivierung versuchte die SED die Bauern, die nicht freiwillig in die LPG eintraten, mit Anreizen dazu zu bringen. In der Endphase wurde auch Druck und Gewalt angewandt. Ende der 60er Jahre setzte die SED immer größere Betriebe durch. Die Durchschnittsgröße eines landwirtschaftlichen Betriebs in der DDR stieg auf 5000 Hektar. Diese Betriebsgrößen konnten aber nicht den erhofften wirtschaftlichen Nutzen bringen. Allein die Transportkosten innerhalb der Betriebe waren immens. Außerdem waren die ökologischen Folgen katastrophal. Es wurde noch mehr chemische Düngemittel und Pestizide eingesetzt als in der BRD und die riesigen Felder zerstörten den Lebensraum von Tieren und Pflanzen. Trotzdem gibt es meiner Meinung nach doch positive Seiten des Gemeinschaftseigentums und der kollektiven Bewirtschaftung von Land. Die Entwicklung in der BRD zeigt, dass der idyllische kleine Familienbetrieb sich gegenüber den kapitalistischen Großbetrieben, die mit derselben Veracht Verachtung von Mensch und Natur vorgehen wie die Mammut-LPGs, sich nicht halten kann. Die kleinen und mittleren Bauern in der BRD können nur deshalb bestehen, weil Arbeitsschutz und Arbeitszeitregelungen für sie nicht gelten. Sie müssen Selbstausbeutung betreiben, um bestehen zu können. Seit der Einführung der D-Mark in der DDR ist es mit der Landwirtschaft dort stetig bergab gegangen. Die vorher garantierte Abnahme der Produkte durch den staatlichen Handel fiel fast völlig aus. Festwaren überschwemmten das Land, die LPGs blieben auf ihren Produkten sitzen. Kredite und Finanzhilfen, um diese Zeit zu überwinden, wurden nicht gewährt. Dazu kommt, dass die landbesitzenden LPG-Mitglieder von den verschiedenen Firmen und auch von Westbauern dazu aufgefordert werden, ihre Anteile aus den LPGs zurückzufordern und eben diesen Firmen und Bauern zu verpachten. Besonders die LPG-Vorsitzenden werden von westlichen Firmen umworben. Der, Brit der britische Landro-Konzern, ein Lebensmittelmulti, der sich zum Ziel gesetzt hat, 60.000 Hektar Land im Aufkaufgebiet zu erwerben, bietet LPG-Vorsitzenden, die das ihnen anvertraute Land vermitteln, eine Provision von 300 Mark pro Hektar sowie einen sicheren Arbeitsplatz. Diese öffentliche Aufforderung zur Veruntreihung bzw. Bestechung ist im DDR-Gebiet normal und wird toleriert. Interessant ist auch, dass die Mitglieder der Regierungsfraktionen im Landwirtschaftsausschuss des Bundestages, die jetzt einen neuen Gesetzentwurf zur Neuordnung der DDR-Landwirtschaft vorgelegt haben, zum Teil aus Adelsfamilien stammen, die nach dem Krieg als Großgrundbesitzer enteignet wurden. So zeigt sich am Beispiel der LPGs und der Landwirtschaft in der ehemaligen DDR die gesamte Misere in den fünf neuen Ländern. Die Bestrebungen der Bundesregierung als ausführendes Organ der Wirtschaft gehen dahin, erst einmal alles an wirtschaftlichen Potenzialen in Ostdeutschland zu zerschlagen. Nichts an dem, was in 40 Jahren gewachsen ist, bestehen zu lassen. Auch die Betriebe, die durchaus hätten bestehen können, werden nun durch Druck von außen in die Knie gezwungen. Bernd Apfel, dem Vorsitzenden der LPG in Milan bei Erfurt. Die erste Frage war, wie beurteilst du die Lage in deiner LPG? Wie sind eure Überlebenschancen?
8: Die Lage wird täglich schlechter. Vor allen Dingen die finanzielle Frage, sind die Finanzierungen? Der gesamten Landwirtschaft ist nicht geklärt. Vor allen Dingen auch der Genossenschaften. Weil wir als Genossenschaft im Prinzip sehr schwierig an Kredite oder fast gar nicht an Kredite rankommen und auch keine großzügigen Förderprogramme geben. Ein Einzelbauer, der sich jetzt selbstständig macht, sind im Prinzip jetzt die gesetzlichen Regelungen da, dass er bis zu 740.000 Mark ohne größere Aufwendungen entweder als verbilligte Kredite oder auch als verlorenen Zuschüsse erhalten kann. Aber die LBG ist für eine Million Schwierigkeit zu kriegen, kommt das keine überhaupt keine Größenordnung ist bei diesen Betrieben. Die Finanzierungsfrage wird äh, schwierig und auch der politische Druck wird schwierig. Es ist ein Landwirtschaftsanpassungsgesetz, ist in der Novellierung im Bundestag, ich habe das jetzt vorliegen, äh, im Entwurf, in der Entwurfgruppe sind natürlich lauter Freiherrn und Baron drinnen und da ist ein, äh, das dient dazu, den LBG in den Todesstoß zu besetzen. Also, das könnte man sagen, auch also an der eigenen LBG. Wir haben uns bisher noch gehalten und könnten uns noch wohl noch einige Monate halten, aber man sieht kein Ziel, es ist kein Licht am Ende des Tunnels im Moment.
3: Oh. Seit 1989 hat sich die wirtschaftliche Lage für euch drastisch, drastisch verschlimmert. Wie geht das zusammen mit den Hoffnungen, die ihr euch gemacht habt, als das SED-System zusammenbrach?
9: Ach, ich
8: würde im Nachhinein, ich würde trotzdem nochmal an die Straße gehen. Das alte System war auch überlebt, es hatte keine Zukunft mehr, das hat man gesehen, das haben wir in den letzten, zumindest seit Mitte der 80er Jahre, war das eindeutig, dass das auch keine Zukunft war. Ich hätte mir sicherlich alles, einiges anderes vorgestellt, aber es können nicht alle Blüten reifen. Und was ich nicht erwartet hatte, nicht ganz so erwartet hatte, ich hatte zwar den Zusammenbruch der Wirtschaft und des Handels vorausgesehen mit der Einführung der D-Mark, aber ich hatte es nicht auf diese brutale Art, oder, oder brutale Art ist falsch, ja, auf diese eindeutige Art erwartet weil im Prinzip die Finanzierung der Arbeitslosen dann auch äh, geschehen muss. und Ich hatte da auch, es gibt ja Berechnungen auf der Deutschen Bank, zum Beispiel beim Autowerk Eisenach, dass es für den äh, Staat insgesamt 150 Millionen billiger wäre, die Produktion noch zu subventionieren, als jetzt die ganzen Arbeitslosen zu bezahlen. Aber, und das äh, erstaunlich, dass so viel Geld da ist, die Arbeitslosen zu finanzieren und die Produktion nicht zu finanzieren. Das hätten wir uns nicht so schlimm vorgestellt, mit dieser Frachialgewalt alles zu zerschlagen. Und äh, Nochmal darauf zurückkommen, es wäre doch schon um, Jahres, äh, um die Jahreswende 89, 90 besser gewesen, wir hätten versucht, wachsen, da zwei äh, Staaten und nicht einfach infiltriert zu werden. Denn ich bin nach wie vor überzeugt, dass es auch einiges von uns gab, gibt es ja fast nichts mehr, aber, äh, was sich gelohnt hätte, in ein gemeinsamen Deutschland einzubringen.
6: get this.
3: Vielleicht war das ja gerade das Ziel der ganzen Abwicklungsaktion. Die günstige Gelegenheit nutzen, den Konsumbewillen der Ostbevölkerung ausnutzen und die Strukturen, die eventuell einmal als übernehmenswert erscheinen könnten, zu zerschlagen. Bevor die Leute, wie es jetzt gerade geschieht, aus dem Vereinigungstaumel erwachen und nach aller deutsch sich den Staat und das Wirtschaftssystem, in das sie da hineingerutscht sind, sich einmal ganz genau angucken, und dabei zu einem nicht ganz so hysterisch-euphorischen Ergebnis kommen wie in der Anfangsphase.
2: diese Trainergeschichtchen hier
0: Tagesinfo vom 22. März 1991.
2: So der nächste Beitrag beziehungsweise letzte Beitrag, den ich tituliert habe mit Liebesgrüße aus der Türkei. Was dem Gro der Hörerinnen und Hörer des Infos heute Abend entgangen sein wird, was ich aber trotzdem dokumentieren möchte, weil ich es heute Vormittag versprochen habe, war ein Beitrag der schwulen Welle, der Verärgerung und Erstaunen, zumindest hier am Radio, aber auch eines Anrufers erzeugt hat, hervorgerufen hat, eines Anrufers, der ähm, heute Morgen sein Erstaunen über einen recht unkorrekt für ihn dargestellten Beitrag mh, zum Ausdruck brachte. Ich werde diesen Beitrag der Schwulenwelle jetzt nicht dokumentieren, das würde auch zu viel Zeit erfordern und es ist dann wohl auch ein bisschen zu kompliziert, wie ein Anrufer uns mitteilte. Ausgangspunkt war eine Reisebeschreibung in die Türkei von einem Schwulen, der berichtete, über ja, Bekanntschaften eben in der Türkei, über Liebesbekanntschaften mit heterosexuellen Männern und ähm, die Darstellungsweise, die eben auch ähm, Erstaunen bzw. Verärgerung nach sich zog und den Vorwurf aufkommen ließ, hier handelt es sich um Rassismus, um Rassismus, der ähnlich bzw. gleichzusetzen sei mit einer Reisedokumentation beispielsweise nach den Philippinen, vergleichbar mit Sextourismus von heterosexuellen Männern. Wir hatten vorhin, wie gesagt, gebeten, dass Mensch uns anrufen möge, zu diesem Beitrag Stellung nehmen möge. Es hat uns, wie gesagt, ein Anrufer erreicht, ähm, der bestreitet den Vorwurf des Sexismus ähm, und sagt,
9: dass der Rassismusvorwurf nicht gerechtfertigt war, sondern äh, dass dass man den Bericht quasi kritisieren kann, dass er unreflektiert war mit ein paar bestimmten Begriffen, das würde ich schon sagen. Zum, äh, aber mh, man müsste es als Gesamtheit sehen und zwar war letzte Woche schon der erste Teil äh, dieses Reiseberichts und dieser Bericht war ziemlich kritisch an den Verhältnissen in der Türkei vom System her. Man kann ihn, als, also in der Wortwahl oder wie er es gebracht hat, etwas Unreflektiertheit vorwerfen, das würde ich aussagen. Aber rassistisch, rassistisch setzt voraus, dass er die Türken äh, runtermacht, das hat er in keiner Weise getan. Und zum Zweiten, was Christian der Hinweis mit, dem, mit den Schwulen, die äh, da in die dritte Welt fahren, und mit den Boys und so, das, das, das beschreibt ein Ausbeutungsverhältnis, aber er hat ja keine Leute gekauft, im Gegenteil. Das. Das, ist, das hat damit, finde ich, überhaupt nichts zu tun. Relax.
6: Relax. I'll get it.
7: ist guy is fake, pain to
2: Ja, jetzt kommen wir quasi schon zu den Veranstaltungshinweisen, obwohl wir erst zehn Minuten vor sieben haben hier. Wir werden das schon noch ein bisschen hin, den Edge.
10: ...einen etwas längeren Veranstaltungshinweis und der bezieht sich auf den kommenden Samstag, den 23. Der kommende Samstag steht ganz im Zeichen der Nahostkonferenz und die findet statt im Haus der Jugend hier in Freiburg. Wir haben Jörg von der Aktion Dritte Welt, einem der Initiatoren hier im Studio und äh, meine erste Frage ist an Jörg, äh, wie ihr auf diese Idee gekommen seid... Und was das Ziel dieses Tages ist?
1: Ja, die Idee ist in den hektischen Kriegswochen entstanden, äh, mit der Absicht, mal von diesem Kampagnencharakter herunterzukommen, dass man im Grunde immer nur irgendwelchen Ereignissen hinterherhetzt und dazu schnell Stellung beziehen muss. Und äh, die Reihe von Veranstaltungen, die jetzt gelaufen sind, eben zu vertiefen, indem man den ganzen Tag nimmt,
10: um zu informieren und um perspektivisch zu diskutieren. Mhm. Kannst du dann vielleicht gerade mal so den Ablauf des Tages und, und die Themen skizzieren? Mhm. Äh,
1: während, es geht um 13 Uhr los mit einer Begrüßung und einer Einführung und dann werden zwei Schienen von Arbeitsgruppen ablaufen. Die erste wird mehr Themen, die mit der Region und dem Verhältnis zu den hiesigen Gesellschaften zu tun haben, behandeln, wie zum Beispiel Öl, OPEC, der Nahe Osten, der Neuen Weltordnung, äh, die, Rassismus, Suche nach Feindbildern, die Religion, Islam, diese Debatte, die es innerhalb der Linken gab über Kriegsbefürwortung oder Kriegsablehnung und natürlich der Dauerkonflikt Israel-Palästina. Dann ab 16 Uhr geht es weiter, wo dann Arbeitsgruppen zu den verschiedenen Ländern der Region, die über Geschichte und gegenwärtige Probleme informieren soll. Und am Abend schließlich wird es eine Podiumsdiskussion geben mit verschiedenen Menschen aus der Region, das soll eben auch ein Ziel dieser Konferenz sein, äh, diesen Forum zu geben, um eigene Vorstellungen äh, zu äußern, wie Frieden und Entwicklung im arabischen Raum in dem Kontext aussehen kann.
10: Und das Ganze findet statt im Haus der Jugend mhm. in der Ulanstraße 2 hier in Freiburg. Äh, um es vielleicht innerlich nochmal kurz irgendwie schmackhaft zu machen: welch, Welches Problemfeld liegt euch besonders am Herzen?
1: Mhm. Ja, wir wollen herausarbeiten, was momentan eigentlich dort geschieht, unter diesem Stichwort neue politische Weltordnung nach dem Krieg, was für Strukturen geschaffen werden oder gesichert werden sollen, auch Sicherheitsstrukturen. Und äh, das im Grunde genommen die fünf prägnanten Problemkreise, wie wir sie sehen, nämlich die Folgen kolonialer Grenzziehung, der arabisch-israelische Konflikt, die ökonomischen Diskrepanzen innerhalb der arabischen Welt und die fortwährende Abhängigkeit der gesamten arabischen Welt, Zug zum Norden und den fehlen an Legitimität und Demokratie in fast allen oder in mehr oder weniger allen Ländern der Region, dass diese im Grunde genommen nicht angetastet werden und dass wir verschiedenen Menschen aus der Region, die aus oppositionellen Bestrebungen kommen, äh, dort ein Forum geben wollen über bestimmte Projekte, die ein bisschen visionärer Art sind, meinetwegen das Projekt Arabische Einheit oder äh, eben dieser Dauerkonflikt Palästina oder Kurdistan, äh, dort ihre Vorstellungen kundzutun. Mhm.
10: Jörg, vielen Dank für die kurze Vorstellung. Nochmal jetzt äh, Ort und Termin am 23. März, also am Samstag. Beginn ist jetzt um 13 Uhr mit einer Begrüßung und Einführung und ab 14 Uhr fangen die ersten Arbeitsgruppen an und äh, man kann sich da auch Kaffee also äh, zu trinken und so weiter kaufen. Okay. Und um
1: 20 Uhr ist eben die Podiumsdiskussion, die so ein bisschen Höhepunkt sein soll.
2: Ja, und wir haben einen Anrufer bekommen, und zwar zu dem Beitrag äh, zur schwulen Welle. Ich nehme mich jetzt gerade mal drauf. Andreas, kannst du mich hören? Hallo? Nee, jetzt. Kannst du mich jetzt hören? Ich höre dich schön, aber... Wunderbar, und ich dich auch. <lacht> ich bin jetzt drauf. Ja. Gut.
11: Ja, also ich bin von Andreas von der schwulen Welle und äh, ich möchte noch was zu dem Beitrag sagen, den Rainer da am Donnerstag gemacht hat. Äh, weil ich finde, dass das jetzt etwas verkürzt und völlig, äh, für jemanden, der den Beitrag nicht gehört hat, völlig äh, rätselhaft geblieben ist, was bei euch jetzt im Info gelaufen ist. Und also zu sagen, zu dem Beitrag ist eigentlich dass also der Beitrag hat aus zwei Teilen bestanden. Der erste Teil kam schon letzten Donnerstag, der zweite Teil kam diesen Donnerstag. Der erste Teil war rein politischer Teil, da hat Rainer berichtet über seine also über die politischen Hintergründe der Türkei, wie die Kurden verfolgt werden, wie wie die Schwulen in der Türkei verfolgt werden, hat dann äh, berichtet von seinen Begegnungen mit diesem Ibrahim Ern, dieses ein, ein schwuler, offen schwuler Türke, der gleichzeitig bei der Grünen Partei da mitmacht und also schon mindestens zehnmal im Knast war, bei dem hat er gewohnt und durch den hat er auch sehr viel Einblick in diese türkischen Verhältnisse gekriegt, über den transsexuellen Strich, über den Strich, über die politische Verfolgung. Das hat er alles letzte Woche schon sehr ausführlich dargelegt und in dieser Woche ging es halt nur darum, äh, darzulegen, wie, wie er eben da gereist ist, seine persönlichen privaten Eindrücke, die er eben aus der Türkei auch mitgenommen hat, äh, abgekoppelt von diesen politischen Geschichten, die schon in der Sendung zuvor kamen. Und ich frage mich ja schon, wenn jemand in die Türkei reist, und diesen türkischen Menschen, wie Christian das ja immer so schön sagt, und den kurdischen Menschen, den palästinensischen Menschen nicht nur politisch gegenübertritt, sondern auch als Mensch und von Mensch zu Mensch, wo eben auch Sexualität unter Umständen beinhaltet sein kann, dann frage ich mich, wieso er dann einen Prostituiertenstrich Strich und, und äh, Mädchen- und Knabenstrich zu vergleichen, weil das hat miteinander nichts zu tun, wenn ich hier als Schwuler in, in Freiburg oder in der BAD oder sonst wo in Amsterdam oder sonst wo einen Schwulen kennenlerne und mit dem ins Bett gehe, ob ich das jetzt in Amsterdam mache, in der Türkei oder sonst wo, solange das auf Gegenseitigkeit und solange das unentgeltlich läuft, hat das mit Strich und Prostitution nichts zu tun. Und reiner das kann, möchte ich jetzt nur dazu sagen, also der hat, steht mit diversen, der hat extra Türkisch gelernt, hat sich also mit den Leuten auch zumindest als Anfänger auf Türkisch unterhalten und steht mit den meisten Türken, die er dort kennengelernt hat, noch in brieflichen Briefkontakt und hat also auch persönliche Freundschaften äh, geschlossen und sowas. Ja. Und ich frage mich schon, wieso Christian ausgerechnet, unser moralischer, äh, doch sehr ideologischer Christian, wieder mal sich daran stört, dass eben äh, Begegnungen zwischen Menschen und Menschen nicht nur politische Begegnungen sein können, sondern auch sexuelle. Das
12: war das, was ich dazu sagen sollte, wollte. Und ich finde den Beitrag in keiner Weise rassistisch.
2: Gut, ähm, um jetzt noch mal ein bisschen weg von diesem Grabenkampf jetzt gerade zu kommen, so was sich so anhört, äh, was sich eben auch im Namen manifestiert, meinetwegen Andreas gegen Christian oder wie auch immer, ähm, war es einfach das Problem, dass in diesem Beitrag, halt heute Morgen bzw. gestern Abend, äh, Leute, die einen Beitrag von einer Woche vorher nicht gehört haben, so ein bisschen Verwunderung aufkam was was ist denn das da fielen auch so ein bisschen so ein paar Worte von wegen ich fühle mich als ich bin da auch egoistisch und so und ähm, finde das irgendwie auch gut dass dass die Leute da so offen sind und so nur mh, äh, quasi kein Wort eben gestern beziehungsweise heute Morgen im Wiederholungsprogramm zu der Lage in der Türkei das war halt einfach ähm, ja schwierig, weil weil nicht nochmal darauf hingewiesen wurde, dass am ähm, in der Woche vorher da eine umfassende Darstellung der der Situation, zum Beispiel auch für Schwule, gerade für Schwule in der Türkei äh, erfolgt ist. Jetzt haben wir jetzt ist noch jemand von der schwulen Welle gerade hier ins Studio gekommen. Du bist dran. Ich bin der
10: Andreas und ja ich mir geht es eigentlich auch gerade so eben wie dem wie meinem Vorredner, dass ich eben ja Rainer nichts rassistisches unterstellen will, ganz im Gegenteil. Denn er hat, also wie leider nicht nochmal erwähnt, sehr viel in, in der Sendung vorher über die politische Situation der Schwulen in der Tür Türkei gezeigt. Und wir haben auch vorher in unseren Sendungen schon sehr viel auch über Ibrahim Erin in der Türkei gemacht. Und ich denke, man kann uns da, uns oder auch speziell Rainer, da nichts unterstellen war es eigentlich auch so. Und Reiner hat auch in diesem Beitrag gestern, bzw. heute Morgen nochmal wenigstens ein klein bisschen auf die politische Situation eingegangen. Ich glaube, ich weiß also da jede, also hast du mal allgemein für die Redaktion, alles weg von uns, dass wir irgendwie rassistisch wären. Das war es eigentlich auch schon.
2: Möchtest du noch was dazu sagen, Andreas? Ja, also ich kann
11: das nur bestätigen. Was ich auch sagen wollte, das ist, also er hat ja eine Einleitung gemacht zu seinem Reisebericht und da hat er das auch nochmal gesagt, dass das Politische schon gekommen ist und hat es zum Teil auch noch mal angedeutet. Also ist nur nicht, nicht mehr so ausführlich geworden. Also stimmt nicht, dass es völlig unpolitisch gewesen war. Er hat, hat auch erzählt in diesem Reisebericht, wie sie einen Kurden fast totgeschlagen haben und wie er sich dann aufgeregt hat ja, und die Bullen angemacht hat. Also es sind, sind schon immer wieder so Sachen eingeflossen. Aber das eigentlich Politische, das ist halt die letzte Woche gekommen und wer halt wie Christian immer nur unser Wiederholungsprogramm hört, da äh, sollte sich halt dann genauer informieren und nicht einfach die Macht des Mikrofons ergreifen und dann dumme Beiträge über den Äther lassen, wenn die Sendung ja gelaufen ist und keiner von uns im Studio ist. So,
2: das war's. <lacht> okay, jetzt hast du deinen Frust bzw. deinen ja. Zorn abgelassen. Okay, tschüss dann. Okay, tschüss. Hier ist nochmal die Telefonnummer übrigens 0761 31028, falls jemand noch aktuell was dazu einfallen sollte.
0: Ihr hört das Tagesinfo vom 22. März 1991.
4: Und noch ein paar Veranstaltungshinweise. Heute Freitag um 20 Uhr findet in der sundgau Allee 36 das Neujahrsfest der iranischen kurdischen Bevölkerung statt. Eingeladen sind alle, die Interesse haben und mitmachen wollen. Es gibt Musik und Spezialitäten.
13: Waren Sie das die Veranstaltungshinweise? Nein, das war es noch nicht ganz, was Veranstaltungshinweise hier angeht. Ähm, wer also nicht zu dieser Nahost-Konferenz von unten im Haus der Jugend dort teilnehmen will, die ja ab zwei Uhr mit Arbeitsgruppen mit, äh, und ab 20 Uhr mit der Podiumsdiskussion stattfindet und zum Beispiel sagt, ähm, ja, ich wohne ja in Kirchzarten oder im Dreisamtal, äh, das ist mir eh zu weit weg, da komme ich eh hin, für den gibt es keine Ausreden mehr. Denn wir haben nämlich jetzt jemand am Telefon, der uns was von einer Veranstaltung zu ne zum ähnlichen Thema im Kirchzarten erzählen kann. Hallo? Ja, äh, Schieß mal ist es ist keine
12: Alternative zu dem, was da angeboten wird und es passt zeitlich ganz gut. Mhm. Man kann also sowohl in Kirchzaden die Aktion der Friedensgruppe 3 am Tal besuchen, die von 10 bis 12 morgen am Samstag in der Fußgängerzone stattfindet und mhm. dann am 1, im 1 sehr gut im Haus der Jugend sein. Der Friedensgruppe 3 am Tal, ist es dort wichtig, bei dieser Aktion das Gespräch darüber, was wir weiterhin tun können mit den Bürgern zu suchen, mit den Interessierten, die da kommen. Und zwar insofern tun können, dass der, dieser Krieg da im Golf tatsächlich beendet wird und dass künftige Kriege zu verhindern sind, die mhm. ja derzeit schon vorbereitet werden. Also morgen 10 bis 12 Fußgängerzone in Kirchzaden.
13: Ihr wollt halt einfach das Gespräch auch wachhalten zu dem Thema.
12: Und, und deutlich machen, dass man nicht äh, nur die heißen Phasen äh, beachtet eines Krieges, sondern die die sogenannten kalten Phasen, die ja zurzeit wieder laufen,
13: mhm. mit Rüstungsexporten und, und so weiter. Das heißt also da dann weiterarbeitet. morgen 10 bis 12 in Kirchzarten, dann ab 2 Uhr im, im Haus der Jugend. Es,
12: und es wäre eben auch gut, wenn Interessierte und Unterstützer aus Freiburg dazu kämen. Mhm. Ich wollte da noch äh, dazu sagen, dass die Friedensgruppe sich das nächste Mal trifft in dem evangelischen Gemeindezentrum in Kirchzarten am Montag. Datum ist, glaube ich, der 25.
13: 25, ja.
12: äh, Um 20 Uhr.
13: Mhm. Gut. Also. Dann danke ich dir mal. Tschüss. Tschüss. Ja, und dann gibt es noch einen Hinweis für Radio Dreieckland. Also wer nach dieser Nahostkonferenz vielleicht abends keine Zeit hat, dort hinzugehen, der kann sich bei uns auf 102,3 Megahertz am Samstag zwischen 7 und 9 Uhr noch mal eine Debatte anhören, die letzten Sonntag auf Radio dann stattgefunden hat zum Thema Israel, Palästina und BRD. Die wird dann nochmal wiederholt, weil es soll eine Fortsetzung dieser Diskussion geben, die dann wahrscheinlich am Montag stattfinden wird. Wer sich also da nochmal reinhören will, am Samstag von der Golfredaktion die Wiederholung der Debatte vom Sonntag zum Thema Israel-Palästina-BRD. So, das waren jetzt die Veranstaltungshinweise.
2: Nein, das waren sie immer noch nicht ganz. Ich habe nämlich noch einen und den unterlege ich jetzt nochmal so richtig schnuckelig. Mit einer einmaligen Leseaktion in den neuen deutschen Bundesländern will die in Berlin erscheinende Wochenzeitung Freitag die Menschen in der ehemaligen DDR auffordern, sich zu ihrer Situation nach der Wiedervereinigung zu äußern. Ein Jahr nach dem Fall der Mauer und fünf Monate nach der deutschen Vereinigung möchten wir alle Bürger der ehemaligen DDR auffordern, uns zu schreiben heißt es in einer Erklärung der Redaktion zu der Aktion, auf die in den Tagen durch, die, durch Anzeigen in zahlreichen ostdeutschen Tageszeitungen hingewiesen wird. Gefragt sind Texte, die sich mit der Veränderung im Alltag und im Privatleben befassen. Die eingereichten Texte sollen als authentische Zeugnisse im O-Ton Ost im Freitag abgedruckt und im Dialog mit Politikern zur Diskussion gestellt werden. Darüber hinaus ist geplant, die Momentaufnahme in der ehemaligen DDR zu einem Buch zusammenzufassen. Briefe und Texte können eingereicht werden an Freitag, Stichwort mir geht es gut, Niederwallstraße 39 in O, das heißt Ost, 1086 Berlin Beim kernigen deutschen Gruß an Walter Schlecht fordern wir ihn hiermit auf, bald aufzutauchen. danke liebe Leute danke und wir möchten uns hiermit auch verabschieden denn viele viele Menschen hoffen auf das baldige Ende des das baldige Ende des Freitagsinfos und der Beginn einer neuen Epoche der Beginn eines neuen äh, einer neuen Sendung